0: Das zweite HBL-Update als True-Crime-Podcast, klingt komisch, ist aber so. Heute alles zum Hack des Instagram-Accounts des TV Hüttenberg. Jetzt geht's los, viel Spaß. Ich wollte schon immer mal so einen, so einen Clickbait... Teaser irgendwie einsprechen, aber es geht heute tatsächlich um die Geschichte, wie im letzten Jahr der Instagram-Account des TV Hüttenberg gehackt wurde. Hat ja relativ große Aufmerksamkeit bekommen, gab sogar Ermittlungen und darüber spreche ich heute mit Konrad Melle, das ist der Kommunikationschef des TV Hüttenberg. Dazu später mehr, erst einmal werden wir sportlich. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vom. Und jetzt gehen wir rein, wir kommen diese Woche ein bisschen später, denn wir wollten das aktuelle Geschehen von gestern Abend natürlich noch mitnehmen. Denn der Tabellenführer hat tatsächlich mal wieder verloren. Gummersbach kann doch verlieren in einem fast schon dramatischen Spiel, möchte ich sagen, auswärts in Dessau. Und Vincent Soman vom dessau rosslauer HV, der konnte erst seine Emotionen, glaube ich, nur schwer in Zaum halten. So groß war seine Freude, aber dann habe ich ihn noch in einer ruhigen Minute erwischt. Und hier spricht er über den 33 zu 32 Heimsieg von Dessau gestern Abend
1: gegen Gummersbach. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich anfangen soll. Gestern tabellenführer besiegt Gummersbach. Ein Wahnsinnsspiel, muss man sagen. Hätte so keiner auch mit gerechnet. Vor allem nach dem Spielverlauf auch nicht. Wir zur Halbzeit liegen wir mit vier hinten. Haben 20 Gegentore kassiert. Normalerweise sagst du, wenn du gegen Tabellenführer gewinnen willst, musst du halt eine brutale Abwehr stellen. Das ist uns auch zu Teilen gelungen, aber dann kriegen wir zum Beispiel 2-3 ins leere Tor beim siebten Feldspieler und lassen den vorher aber auch zu viel Platz teilweise. Ja und zweite Halbzeit war dann einfach nur noch Wahnsinn. Ähm, kommen dann ran, auch dadurch, dass Philipp Ambrosius im Tor uns ein paar sehr wichtige Bälle hält und das obwohl er eigentlich gar nicht spielen sollte nach seiner Corona-Infektion. Ich meine, er kommt da rein, hat neun Paraden, fast 50 Prozent holt uns dann ein Spiel zurück und dann kommen wir wieder ins Tempospiel und dann äh, liegt das Momentum so ein bisschen auf unserer Seite. Am Ende haben wir dann noch ein bisschen Glück und aber der Rest war einfach nur Wahnsinn. Also auch ja zwar nur 900 Zuschauer, was ich zwar für Montagabend schon ganz viel finde, aber es hat sich angefühlt wie 1900. Also das war wirklich verrückt gestern und hat unfassbar viel Spaß gemacht.
0: Sagt Vincent Sommer, Glückwunsch nochmal. Starke Partie übrigens auch von ihm, acht Tore erzielt. Dessau schlägt Gummersbach. Wir schauen zu den Eulen Ludwigshafen. Da gab es letzte Woche die Meldung, dass es einen Trainerwechsel gibt. Noch kurz vor Saisonende übernimmt Michael Biegler und soll die Eulen dann doch nochmal in sichere Gefilde auf jeden Fall bringen. Kevin Klatt ist... Nicht mehr an der Seitenlinie und ich habe Janik Hofmann mal gefragt, wie war sie denn die erste Woche unter dem neuen Chefcoach?
2: Genau, nach der Nachricht am Montagmorgen ähm, zum Trainerwechsel wussten wir erstmal nicht, wer uns in der ähm, Einheit am selben Tag trainieren wird. Insofern war es eine Überraschung, ja, dass Michael Biegler dann da äh, am Start war. Und gleichzeitig war es jetzt nicht die allergrößte Überraschung, weil Biegler die letzten Jahre schon die Eulen verfolgt hat teilweise auch begleitet hat mit einer guten Connection zu äh, Ben Matschke und ja auch selber vor Jahren schon bei der TSG Friesenheim Trainer war und da viele enge Kontakte noch über all die Jahre wohl äh, geblieben sind. Äh, demnach kennt er auch vieles schon und wusste ein Stück weit, was ihn erwartet, was auf jeden Fall gut ist und ja, die Woche war sehr, sehr gut und auch ja, sehr anstrengend. Ich sag mal, Muskelkater war unser täglicher Begleiter. Aber ja, Biegel hat schon viele Stationen übernommen, hat so unfassbar viel Handballerfahrung, hat sich so unglaublich viel mit diesem Sport schon beschäftigt in seinem Leben, dass er natürlich auch genau weiß, wie er uns anpacken muss, wie er uns erreicht. Und ähm, ja, kommuniziert sehr viel, was sehr, sehr wichtig ist in so einer Situation. Und ja, die Jungs ziehen alle äh, Astrein mit. Und hören gespannt zu, was er mit seiner Erfahrung sieht, wo er Verbesserungsvorschläge hat, wo er ähm, ja auch viel Gutes schon sieht. Und ja, genau das ist der Weg, den wir ja auch die nächsten Wochen einschlagen werden, um ja noch, ja, hoffentlich viele Punkte zu holen und uns besonders ähm, weiterzuentwickeln. Das ist das Hauptaugenmerk aus den letzten Wochen der Saison.
0: Sagt Jannik Hofmann also über Michael Biegler, der jetzt die Eulen bis Saisonende übernommen hat. Aber in der ersten Woche gab es neben vielen Trainingseinheiten und Muskelkater auch noch ein Spiel gegen Bietigheim. Das allerdings ging verloren mit 20 zu 24.
2: Ja, zunächst muss ich sagen, hat es erstmal unglaublich Spaß gemacht, wieder vor knapp 1800 Zuschauern in der Ebertale zu spielen. Und selbst in dieser Phase der Saison oder auch in so einer kritischen Phase der Saison zu merken, dass die Fans komplett hinter uns stehen, hinterm äh, Verein stehen und uns ähm, unterstützen. Das war das erste richtig gute Gefühl. Zum Spiel an sich, äh, muss ich sagen, hat die Mannschaft sich äh, komplett reingeschmissen, leidenschaftlich Handball gespielt, äh, sensationell verteidigt, äh, was uns ja generell ausmacht, eigentlich auch über die ganzen letzten Jahre. Das hat super direkt funktioniert. Unsere Baustelle, wo wir weiter dran Arbeiten dürfen ist das Angriffsspiel. Ähm, 20 Tore spricht für sich zu Hause. Da wollen und müssen wir noch ein bisschen Variabilität reinbringen. Und da haben wir am nächsten Tag direkt weitergemacht im Training, ähm, uns zu entwickeln, um drüber zu sprechen, zu kommunizieren und bereiten uns jetzt schon wieder auf das nächste Spiel vor, was gerade gut ist. Wir haben viele Spiele, um uns ja, stetig wieder zu messen und wieder weiterzumachen. Und ja, für uns geht es jetzt einfach darum, äh, besonders diesen diese fünf Niederlagen in Folge ganz schnell oder diese Serie ganz schnell zu beenden und wieder einen Sieg einzufahren. Und ähm, ja, Entwicklung ist das Stichwort der, der letzten Wochen und da sind wir auf einem sicherlich guten Weg.
0: Sagt Janik Hofmann von den Eulen Ludwigshafen, die jetzt von Michael Biegler trainiert werden. Es gibt übrigens noch einen Trainerwechsel. Ganz frisch noch die Meldung, die müssen wir natürlich noch ganz schnell einmal erwähnen. Beim EHV Aue wurde tatsächlich auch noch mal reagiert, allerdings nicht vom Verein, sondern, ich lese mal die Meldung vor, die es auf Facebook gibt. Kirsten Weber stellt sein Amt als Trainer zur Verfügung. Große Geste von Kirsten Weber. Bereits am Freitag nach dem Heimspiel gegen Gummersbach hat Cheftrainer Weber sein Amt zur Verfügung gestellt, um eventuell mit einem neuen Mann an der Seite nochmals einen Impuls für die restlichen acht Spiele zu setzen. o Rüdiger der Geschäftsführer des ERV. Das zeigt mir, wie Kirsten mit dem Verein verbunden ist und alles für seinen ERV tut. Ich kann mich nur für seine Arbeit bedanken und hoffe, dass er dem Verein erhalten bleibt, da ich ihn sehr als Handballfachmann schätze. Seit Freitagnacht arbeiten Geschäftsführer Rüdiger Joke und der sportliche Leiter Stefan Zwart an einer Lösung. Das Heimspiel am Dienstag wird vereinsintern abgesichert. Respekt an Kirsten Weber, der also seinen Hut nimmt in einer sportlich prekären Situation. Vom ERV Aue, der Tabellenletzte 30 Spiele 17 zu 43 Punkte, ist schon auch ein kleiner Rückstand tatsächlich. Aue heute an diesem Dienstagabends gegen Schwartau am Wochenende Derby in Eisenach, dann kommt Großwallstadt. Also das sind alles wichtige Spiele und vielleicht können wir dann ja schon in der nächsten Ausgabe am kommenden Montag über den neuen Trainer in Aue sprechen. Wir kommen zu einem anderen Sorgenkind zum HC Empor Rostock, da ist das Ganze so ein bisschen unter dem Radar? Empo Rostock hat die Saison relativ hoch angeflogen vom Niveau her, hat eine fantastische Hinrunde gespielt, aber mittlerweile seit Februar nicht mehr gewonnen. Rostock steht auf Rang 13, das kann aber auch täuschen, weil von den Minuspunkten her hat Rostock nur einen mehr als Dormagen auf dem ersten Abstiegsrang. Was ist in Rostock los, warum läuft es einfach nicht? Das erzählt uns jetzt Robert Wetzel, der Torhüter.
3: Ja, die letzten Wochen liefen natürlich überhaupt nicht nach unseren Vorstellungen. Wir haben, ja, ich glaube jetzt neun Spiele am Stück verloren. Das ist eine Serie, die wir uns überhaupt nicht wünschen, wo natürlich auch vieles gegen uns gelaufen ist, was in der Hinrunde vielleicht noch für uns gelaufen wäre. Angefangen mit der angespannten Corona-Lage hier bei uns in der Mannschaft. Geht weiter dann über so einen Abwärtsstrudel, in den man gelangt, wo man dann auch nicht so schnell wieder rauskommt. Aber das sind Dinge, mit denen haben alle Mannschaften zu kämpfen. Deswegen ist das eine gute Erfahrung für uns als Aufsteiger, mit der wir jetzt auf jeden Fall erstmal klarkommen müssen. Aber auf jeden Fall macht das was, die letzten Spiele, dass man da so viele Niederlagen hintereinander hat. Das nagt natürlich am Selbstbewusstsein und am Selbstverständnis, dass wir eine Zeit lang auf jeden Fall auf unserer Seite hatten.
0: Wenn wir mal ein bisschen tiefer ins Detail gehen, fällt vor allem auf, dass ja Robin Breitenfeld schwer verletzt ist, der beste Torschütze von Empo Rostock, also der hat ja bis zu seiner Verletzung Anfang des Jahres, da war er ja auch noch kurz hier im Podcast vorher, wirklich einen Lauf gehabt, überragend gespielt. Ist das einfach der entscheidende Unterschied zur Vorrunde oder woran kann man es noch festmachen?
3: Ja, also personell ist das natürlich ähm, auf jeden Fall ein Rückschlag für uns, die Verletzung von Robin. Er hat überragend gespielt, die Hinrunde, hat über 100 Tore geworfen, ähm, die sind natürlich nicht so einfach zu kompensieren jetzt in der Rückrunde, das muss auf andere Schultern verteilt werden, das merkt man natürlich, ähm, er war immer gut für einfache Tore, die uns in wichtigen Situationen dann auch geholfen haben, ähm, damit müssen wir jetzt klarkommen und das äh, möglichst äh, irgendwo auffangen äh, und in Punkte nachher ummünzen. Ja, der Unterschied zur Hinrunde ähm, ist, dass einfach nicht mehr alles so optimal und glatt läuft, wie es in der Hinrunde der Fall war. Angefangen mit den personellen Rückschlägen, sowohl die Verletzung von Robin als auch die angespannte Corona-Lage jetzt in der Rückrunde. Gleich zu Beginn ähm, ist ein Dreiviertel der Mannschaft ausgefallen, oder ein großer Teil, ähm, das hat sich jetzt so nach und nach noch weiter durchgezogen durch die letzten Wochen, wo wichtige Spieler nicht dabei waren sind natürlich äh, Faktoren, mit denen alle Mannschaften zu kämpfen haben. Aber wir als Aufsteiger ähm, haben daran schon sehr zu knabbern und das haben wir auf jeden Fall gemerkt. Und dadurch geht dann dieses Selbstverständnis so ein bisschen äh, ab oder kommt so ein bisschen abhanden, was wir in der Hinrunde hatten. Dieses Vertrauen in uns, wenn du dann nachher wirklich das fünfte, sechste, siebte, achte Spiel verlierst, dann äh, sinkt das in äh, das Selbstvertrauen und das macht auch was mit
0: deinem Unterbewusstsein. Und das ist schon der Unterschied auf jeden Fall zur, zur Hinrunde. Dann bringen wir es ganz kurz auf den Punkt, warum hält Rostock trotz allem die Klasse?
3: Warum wir die Klasse halten? Die Klasse halten wir einfach, weil wir die Qualität dafür haben. Das haben wir über weite, weite Strecken der ähm, Saison unter Beweis gestellt und ähm, ich bin mir sehr sicher und bin sehr fest davon überzeugt, dass wir die notwendigen Punkte noch holen werden bis zum Sommer und dass man dann hoffentlich nächstes Jahr wieder
0: mit Emperor Rostock rechnen kann in der Liga. Sagt Robert Wetzel vom HC Empor Rostock. Vielen Dank, alles Gute für die restliche Saison. So, und So, Ich habe es vorhin angeteasert. Es ist ein True-Crime-Podcast heute. Der TV Hüttenberg, der hat einen starken Instagram-Account. Wer sich den schon mal angeguckt hat, ich auch als äh, ehemaliger Kommunikationsstudent, das fällt mir sofort auf, klasse Corporate Identity, also ein tolles Design auch in den Farben und so. Die Kommunikationsabteilung macht dort einen tollen Job, aber... Die hat letztes Jahr einen ganz schönen Schrecken hinnehmen müssen. Der Instagram-Account wurde nämlich gehackt Anfang 2021 und darüber möchte ich jetzt mit Konrad Melle sprechen. Das ist der Kommunikationschef beim TVH und der hatte also im letzten Jahr die Aufgabe, diesen Instagram-Account, der ja auch wichtig tatsächlich für die Kommunikation mit den Fans beispielsweise ist, wieder aufzusetzen. Das ist jetzt Thema. Hier ist Konrad. Ich grüße dich. Gute Form. Hi. Gute, sagt man bei euch, stimmt. Genau, richtig. Wie geht es dir? 35, 31 am Freitag gewonnen. Sportlich war das doch ein super Wochenende für euch.
4: Ja, war sehr wichtig, muss man sagen, da wir jetzt äh, einen äh, Doppelschlag in eigener Halle hatten. Am Dienstag hatten wir Coburg zu Gast, das lief nicht so rund. Und äh, ja, nach dieser Heimniederlage hat unser Trainer eine Reaktion von der Mannschaft erwartet. Und die hat dann ein Glück am Freitag dann gegen Hagen auch bekommen.
0: Okay, also nicht nur das Ergebnis passte, auch die Art und Weise, wie ihr gespielt habt? Ja,
4: absolut. Also die Art und Weise war wirklich äh, über 60 Minuten, äh, hört sich jetzt ein bisschen übertrieben an bei einer beim tore sieg aber schon äh, recht dominant. Hat Gästetrainer Stefan Neff auch äh, später in der PK zugegeben, dass er über 60 Minuten nicht das Gefühl hatte, dass er heute als Sieger vom Parkett gehen wird mit seiner Mannschaft. Und ja, die Art und Weise war wirklich äh, dahingehend auch überzeugend.
0: Was ich mich auch gefragt habe, Ihr seid auf Platz 4, ihr habt 33 zu 25 Punkte, das sieht alles hervorragend aus. Die ersten drei sind jetzt nicht ganz weit weg, es ist, schon, es ist schon ein Polster. Die Frage ist, wie geht man, wie motiviert man sich jetzt noch für die letzten Wochen? Wie geht es an, um es nicht so ausklingen zu lassen, weißt du?
4: Ja, vollkommen richtig, kein einfaches Thema. Wir hatten die 30-Punkte-Marke als Ziel uns gesetzt vor der Saison. Und äh, diese 30 Punkte konnte die Mannschaft jetzt äh, schon frühzeitig, äh, wie du es gerade gesagt hast, erreichen. Und dann hat man sich intern halt neue Ziele definiert. Und äh, das neue Ziel sind jetzt 40 Punkte. Okay. Und äh, ab 40 Punkte aufwärts, das kann ich soweit verraten, äh, gibt es für jeden Punkt einen gewissen Obolus für die Abschlussfahrt, die dann hoffentlich wieder dann auf einer ja, in Anführungsstrichen deutschen Insel stattfinden soll. <lacht> Und ähm, genau, das ist natürlich Motivation für die Jungs pur.
0: Ich wollte gerade fragen, Obolus monetär oder dann doch eher flüssig, aber das ist dann wahrscheinlich in diesem Fall das Gleiche, das eine bedingt das andere.
4: So schaut's aus.
0: <lacht> ja, endlich wieder Mallorca hoffentlich für den einen oder anderen ähm, oder Ambrum oder welche Insel du auch immer gemeint hast. Wir hatten ja vor ein paar Wochen Dominik Mappes hier der eigentlich noch so zwischen den Zeilen gesagt hat, warum nicht eigentlich auch noch Platz zwei? So, was ist in der Rückrunde anders als in der Vorrunde, als ihr ja wirklich eine der Top-Mannschaften wart?
4: Ja, ich glaube, das Bewusstsein der Gegner hat sich verändert. Wir werden nicht mehr als Außenseiter angesehen und man bereitet sich vielleicht auch anders als auf uns vor, als noch in der Hinrunde. Dann kamen noch ein paar Sachen dazu, die, mit der jede Mannschaft auch zu kämpfen hat. Äh, klar, mit Corona, äh, Corona hat uns hart getroffen. Ja, unser, ein sehr wichtiger Eckpfeiler aus der Mannschaft, unser tschechischer Nationalspieler, David Reichel, hat zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung, wurde bei ihm diag diagnostiziert nach der Corona-Erkrankung. Der fällt für die ganze Saison jetzt aus und wird nicht mehr eingreifen können. Äh, Dominik Mapp ist als Spielmacher, war eine geraume Zeit verletzt. Und ähm, ja, dann kam die ein oder andere Nierlage hinzu, sodass wir jetzt wirklich auch nach oben nicht schauen. Ja, also wir äh, denken so dosig an, wirklich von Spiel zu Spiel und wollen vor allem in eigener Halle unserem äh, fantastischen Publikum da wirklich auch ein paar Handballfeste mit denen zusammen zelebrieren. Und das sind so äh, ja, unsere Ambitionen.
0: Das ist die sportliche Seite. Wir wollen jetzt natürlich auch noch die mediale Seite beleuchten. Stell dich mal ganz kurz vor, was machst du beim TVH alles?
4: Ja, so mein äh, Posten ruft sich Leiter Kommunikation und Medien und ähm, ja bin auch, im Marketing, äh, bin auch im Marketing mit aktiv, äh, sprich bei der Sponsorenakquise und bei der Sponsorenpflege. Äh, das probieren wir natürlich dann auch mit den äh, Kommunikationsaspekten zu verzahnen dahingehend, sprich äh, über das Social Media Thema werden wir gleich ja noch sprechen und ähm, ja, Einiges, einiges muss man wirklich sagen, bei so einem Verein wie dem TV Hüttenberg, der jetzt äh, finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, äh, muss man natürlich auch einige Mehraufgaben übernehmen und äh, das äh, macht aber gerade diesen Job auch äh, aus, weil er sehr, sehr facettenreich ist, sehr abwechslungsreich, kein Arbeitstag ähnelt dem äh, anderen und äh, deswegen muss ich wirklich sagen, ist viel zu tun, sehr abwechslungsreiches äh, Arbeitsthema oder Arbeitsgebiet, auf dem ich mich da befinde und ähm, genau.
0: Wie positioniert man kommunikationstechnisch einen Handballverein, der so dicht an einem anderen großen Bundesliga-Schwergewicht wie der HSG Wetzlar steht? Das ist
4: eine sehr gute Frage. Wir sind zwar rein regional der HSG Wetzlar sehr, sehr nah, aber sportlich schwimmen sie natürlich in ganz anderen Gewässern. Sportlich sind sie in der ersten Bundesliga unterwegs, wie in der zweiten, das ist ja ähm, ja, das weiß jeder Handballer. Aber ja, wir probieren, unser eigenes Bild aufzubauen. Ich glaube, der TV Hüttenberg äh, unterscheidet sich in ganz vielen Punkten zu HSG Wetzler. Er ist noch viel regionaler, er ist noch äh, viel äh, familiärer, was natürlich auch der Größe geschuldet ist. Und ja, äh, ich oder wir probieren beim TV Hüttenberg vor allem über die Authentizität zu kommen. Und äh, da unterscheiden wir uns, glaube ich, auch in vielen Belangen zu anderen Profimannschaften.
0: Das kann man ja an einem Beispiel ganz gut ansehen. Also wer schon mal in der Halle auch in Hüttenberg war, kennt vor allem wahrscheinlich das Maskottchen neben dem Sportlichen. Ja. Das äh, wie heißt es nochmal, es ist das ein Stück Käse, kann man sagen, ne?
4: <lacht> das ist ein Handkäse. Das ist ein Handkäse, also Rollo heißt unser äh, Maskottchen. <lacht> ja, Rollo der Handkäse. Und ähm, ja, äh, hat auch keine andere Bundesliga-Mannschaft oder kein anderer Profiverein. Meistens ist ein Totemtier äh, bei jedem ein Tier tatsächlich. Bei uns ist es ein Handkäse. Und äh, unser Hauptsponsor, die Käserei Birkenstock, ist, glaube ich, äh, hoffentlich begebe ich mich da nicht aufs Glatt als zweit-, oder drittgrößter, äh, äh, die zweit oder drittgrößter Handkäserei. Und äh, Hüttenberg steht für Handkäse. Also wir sind das Handkäsedorf.
0: Okay, Deswegen okay. Auch Ach, okay, daher Handkäse. kommt Handkäse als
4: Maskottchen, ja.
0: Und was mir halt als Wortspiel auch sehr gut gefällt, euer Podcast heißt Podcast.
4: Richtig, ja, das ist der TVA Podcast und ähm, <lacht> ja, das, macht das rundet das Bild halt einfach ab, ja. Das Schöne ist, dass, was die Jungs fabrizieren, alles andere außer, äh, als Käse ist, ja? sondern äh, was äh, unsere Jungs, unsere Mannschaft äh, vor Woche vor Woche abliefert, sportlich, äh, das ist wirklich äh, schon, finde ich, äh, Sterneküche teilweise, aber ähm, ja, äh, wir sind das Handkäsedorf und äh, das zieht sich halt ein bisschen <lacht> natürlich auch wie ein roter Faden dann durch den Verein.
0: Ganz kurze Frage, nur einmal zum Podcast noch, wann kommt da die nächste Folge? Ihr habt im Herbst, glaube ich, drei produziert, mhm. dann war erstmal Schluss.
4: Genau, Jetzt diese Woche tatsächlich, äh, schön, dass ansprichst, äh, diese Woche tatsächlich äh, habe ich ein bisschen Zeit, Puffer und äh, kann da eine neue Folge aufnehmen und äh, freue mich auch schon sehr drauf, weil äh, es ist ein sehr spannendes äh, Medium oder sehr spannendes Thema, äh, das Podcast-Thema äh, und da äh, ist natürlich auch die Sache, wir haben halt eine geringe Manpower bei uns. Und äh, da muss man halt gucken, dass man die Zeit optimal natürlich nutzt. Und äh, da hab, muss ich leider Gottes zugeben, dass mir in letzter Zeit auch so ein bisschen die, ja, äh, die nötige, der nötige Puffer gefehlt hat. Und, äh, aber diese Woche ähm, ist ein Glück wieder eine Folge möglich ja, aufzunehmen.
0: Jetzt darf man ja auch nicht vergessen, wir sind immer noch in der zweiten Liga im Handball. Alle Arbeiten gerade dran, bauen auch kommunikationstechnisch viel auf. Stichwort jetzt äh, zu Instagram, da kommen wir jetzt nämlich zu. Ähm, aber du sprichst es an, die Manpower ist natürlich ein Riesenfaktor. Wer hat wie viel Zeit, wie viele Leute können sich darum kümmern. Ihr bespielt Instagram, wenn ich das mal so sagen darf, hervorragend, ihr habt tolle Grafiken, ihr habt eine coole Corporate Identity, 2157 Follower. Das sah schon mal anders aus, aber wir kommen jetzt zu einer Story, die tatsächlich für Aufsehen gesorgt hat, Anfang 2021. Was war da bei euch los? Weil da hieß ihr nicht TV-Hüttenberg-Original, sondern das Original aus Mittelhessen. Den Account gibt es nicht mehr.
4: Ja, vollkommen richtig. Zunächst erstmal vielen Dank fürs Kompliment ja, für unseren äh, Social-Media-Account oder für unseren Auftritt äh, auf den sozialen Netzwerken. Aber ja, das war äh, ein einschneidiges Erlebnis, denn äh, wir wurden gehackt. Ja Und ähm, da haben wir leider die Kontrolle über unseren Instagram-Account somit verloren und äh, da glühte natürlich bei mir das Telefon, denn äh, im ersten Moment, als uns aufgefallen ist, dass wir gehackt wurden, äh, saß der Schock natürlich absolut tief und man hat alles probiert, um diesen Account wieder zurückzubekommen, äh, jedoch ist uns leider nicht gelungen. Und äh, wir hatten schon die 5000-Follower-Grafik äh, angefertigt. Die wollten wir um 15 Uhr an diesem Tag posten.
0: Und an dem Tag?
4: Exakt an diesem Tag, ja, äh, stand er im Redaktionsplan drin, dieser Post. Äh, wir hatten nämlich 5000 Follower drei Tage vorher äh, erreicht, diese magische Zahl. Und ja, da äh, hat man natürlich erstmal abgewartet, dass diese Zahl auch äh, ein bisschen deutlicher über 5000 geht. Und dann nicht mehr unter 5000 fällt und an diesem Tag wollten wir es tatsächlich posten und dann kam ja, dann kam dieser Hack dazwischen. Wir haben äh, Es ging sogar so weit, dass wir das äh, Landeskriminalamt in Hessen, in, was in Wiesbaden sitzt, äh, eingeschaltet haben, die Gruppe für äh, Cyberkriminalität und äh, es hängt ja ein ganz schöner Rattenschwanz äh, auch äh, dahinter dass wir natürlich auch äh, Partner und Sponsoren äh, präsentieren über diesen Account und äh, uns somit dann die komplette Reichweite äh, verloren gegangen ist für diesen einen Moment. Und ja, es war ein kein schönes Erlebnis. Mal es glaube ich, drei oder vier Monate nach meinem Amtsantritt hier beim TV-Hüttemberg geschehen ist. Und äh, das ist natürlich auch kein rühmliches äh, Ergebnis, dass man dann nach drei bis vier Monaten einen äh, Account gehackt bekommt war für mich im ersten Moment sehr, sehr unangenehm, muss ich tatsächlich sagen. Aber im Nachgang hat sich ja dieser, äh, hat sich das gar nicht so als ähm, Problem herausgestellt, sondern im Gegenteil, muss man wirklich sagen. Dieser Relaunch unseres Accounts ähm, hat sich tatsächlich dann positiv, äh, ja, äh, ja, hatte sehr viele positive Aspekte, die er auch mitgebracht hat. Und ja, aber. Endes Leads waren noch nochmal, um darauf zurückzukommen, wir haben unseren Account leider nicht mehr zurückbekommen, mussten bei Null beginnen und äh, sind jetzt, wie du es gerade schon gesagt hast, bei über 2000 Follower wieder, aber das Wichtigste ist, dass wir tatsächlich äh, eine sehr hohe Reichweite auch wieder generieren können und eine sehr aktive Followergemeinde haben und sehr aktive Fans haben und äh, das macht wirklich äh, Hoffnung, macht uns sehr viel Hoffnung und äh, hätten wir auch nicht so erwartet, dass innerhalb kürzester Zeit, sprich in einem Jahr, dass wir diese Entwicklung auch vollziehen können.
0: Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder die andere, warum hackt man den Account von einem Handball-Zweitligisten, aber es gibt auch private Accounts, die ständig gehackt werden, das Problem bekommt man immer wieder mit. Gab es äh, oder gibt es einen Kenntnisstand der Ermittlungen?
4: Ja, die Ermittlungen wurden eingestellt nachdem man nicht nachverfolgen konnte, äh, ja, wer der Hacker war. Wir haben tatsächlich äh, per E-Mail dann ein äh, Erpresserschreiben bekommen, weswegen wir ja auch das Landeskriminalamt eingeschaltet haben. und. ein äh,
0: Erpresserschreiben bekommen?
4: Ja, tatsächlich. Also äh, wir sollten für 1000 Euro ähm, in Bitcoins, äh, sollten wir überweisen an eine gewisse äh, Kontonummer, und äh, dann hätten wir unseren Account angeblich zurückbekommen und äh, wurden aber in Kommunikation mit dem Landeskriminalamt, haben wir uns natürlich dagegen entschieden, da äh, uns geraten wurde, es nicht zu überweisen. Ähm, die 1.000 Euro hätten wir gewusst, dass wir für 1.000 Euro unseren Account zurückbekommen. Hätten wir, hätte man es vielleicht gemacht, aber äh, wie schon gesagt, uns wurde ganz klar von äh, den Behörden da abgeraten, diesen Weg zu gehen und dann blieb uns leider nichts anderes
0: übrig, als bei Null zu starten. 1000 Bitcoins. Okay, oder 1000 Euro in Bitcoin. Warum nicht 1000 Euro in Bitcoins? Warum nicht 1000 Euro in Handcase, ist ja die Frage.
4: <lacht> ja, 1000 Euro in Handkäs oder 1000 Handkäse hätten wir bezahlen. Können. Das wäre <lacht> für uns einfacher als 1000 Euro in Bitcoins.
0: Ja. Okay, also der, der Account ist gehackt worden. Ihr könnt an dem Tag nichts mehr bespielen. Ihr, du hast die Reichweite angesprochen. Wenn man bedenkt, wie groß die Region ist, wir sind in der zweiten Liga im Handball, wie groß die Stadt Hüttenberg ist, wie viele Einwohner habt ihr?
4: Ähm, der Ortsteil Hüttenberg hat ca. 4.000 Einwohner und äh, die Gemeinde Hüttenberg liegt bei knapp 11.000 Einwohnern. Ich hoffe, ich sage jetzt wirklich nichts Falsches, ansonsten, ich bin gebürtiger Südniersachse, ich glaube, mir verübelt das keiner, wenn ich diese Zahlen jetzt nicht zu 100% wiedergeben kann, aber es müsste ungefähr so stimmen, ca. 11.000 hat die äh, Gemeinde Hüttenberg.
0: Aber wenn man das mal runterrechnet, wie viele sich dann aus der Region von diesen 11.000 für Handball interessieren, habt ihr ja eigentlich quasi jeden erreicht mit diesem Instagram-Account oder sagen wir zumindest jeden zweiten. Ähm, das ist ja wirklich kommunikationstechnisch schon schlimm, aber auch wirtschaftlich, weil hast du angesprochen, die Sponsoren kriegen natürlich auf so einer Plattform auch äh, Reichweite. Logischerweise davon lebt auch ein, ein Handballverein. Wie seid ihr es dann im Anschluss angegangen, um den Account neu aufzusetzen?
4: Ja, wir haben uns natürlich viele Gedanken gemacht, ähm, in welche Richtung es gehen soll, wie wir unseren Account neu aufbauen möchten und äh, haben dann einfach vor uns gesagt, dass wir ähm, ja, die Chance auch nutzen wollen, weil in jeder negativen oder in jeder schlechten Sache sollte man vielleicht probieren, auch das Positive rauszuziehen. Und mit diesem Ansatz sind wir an die Sache rangegangen und haben einfach mal äh, versucht, äh, einen noch moderneren und noch kreativeren Account aufzubauen, der äh, unsere Werte als Verein über, äh, sehr gut vermittelt. Aber ein Riesenproblem hatten wir tatsächlich nicht nur äh, mit, äh, mit unseren Partnern oder Sponsoren. Äh, dieser Aspekt war äh, jetzt erstmal nicht so schwerwiegend, viel schwerwiegender war, dass wir uns in der Corona-Zeit befunden haben. Und äh, dass der Instagram-Account vor allem ein, äh, vielleicht sogar unser größtes Sprachrohr in dieser Zeit zu unseren Fans war. Stimmt. Weil wir keine Zuschauer zu diesem Zeitpunkt in die Halle reinlassen durften. Und das heißt, uns blieb ja fast kaum ein anderes Kommunikationsmittel äh, als äh, übrig als unsere sozialen Netzwerke. Ja, Der Stream über Sportdeutschland TV an dem Spieltag selbst, aber über die komplette Woche blieben ja eigentlich uns nur die sozialen Netzwerke als Sprachrohr zu unseren Fans über. Und das war eigentlich eher das größte Problem, dass wir dann auf einmal ja, äh, nur den Facebook-Account, sagen wir, was heißt nur den Facebook-Account hatten, und äh, aber ein Großteil unserer Fans äh, auch äh, vor allem in einem gewissen Alter, äh, Altersbereich äh, wir gar nicht erreichen konnten. Und äh, das äh, tat dann natürlich weh. Und wir haben lange abgewegt, wie lange, äh, wir haben lange abgewägt, ob wir diesen Account tatsächlich noch zurückbekommen. Und äh, wir hatten uns dann entschieden, dass wir sagen, jetzt können wir auch nicht mehr weiter warten. Ich glaube, wir hatten drei Wochen gewartet. Drei Wochen und nach drei Wochen haben wir dann einfach gesagt, dass wir jetzt äh, mit einer Strategie einen neuen Account äh, aufsetzen. Und da muss man wirklich sagen, dass ich glaube, diese Strategie sich jetzt auch bewahrheitet hat, weil er wirklich sehr, sehr gut angelaufen ist. Ja. Und wir da unseren Fans auch absolut dankbar sind, das muss man ganz klar sagen.
0: Frage 1 noch ganz kurz. Ermittlungen abgeschlossen eigentlich und eingestellt?
4: Ja, wurden eingestellt, äh, weil äh, kein Erfolg in Aussicht.
0: Ja, okay. Und nach diesem Erpresserschreiben kam auch nichts mehr? Nein,
4: da kam nichts mehr. Wir haben auch nicht darauf geantwortet.
0: Was macht ihr aus Kommunikationssicht jetzt anders im Vergleich zum anderen, zum älteren Account? Äh,
4: wir haben andere Formate äh, ins Leben gerufen und äh, wir haben auch ganz klar äh, für uns gesagt, welche Schwerpunkte wir legen wollen ja? äh, in der Gestaltung unseres Accounts. aber auch äh, Und diese Schwerpunkte äh, führten dann zu neuen Formaten ja Und äh, die Schwerpunkte äh, sind bei uns ganz klar, muss man sagen, wir wollen Emotionen übermitteln. ja äh, Ob es jetzt zum Beispiel über äh, das Medium des Bildes ist, ja dass wir dann zum Beispiel aus dem Abschlusstraining, äh, ist unsere Teamfotografin bei jedem Abschlusstraining in der Halle und äh, bei den Heimspielen natürlich auch. Äh, wir wollen über Emotionen übermitteln. Wir wollen äh, tatsächlich auch, was jetzt noch intensiviert wird, mit Wertevermittlung, dass wir keinen... Äh, inhaltslosen Content einfach nur des Posts wegen verbreiten wollen, sondern dass wir wirklich auch eine Wertevermittlung betreiben möchten, weil in unseren Augen der Handball weitaus mehr als nur ein Sport ist und ja, äh, wir somit auch ein Profil des Vereins aufbauen möchten. Ja? Und ähm, das waren alle Schwerpunkte, die wir uns dann ja zum Ziel gesetzt haben, die unser Account dann ausstrahlen soll. Ein Wir-Gefühl soll erzeugt werden, dass unsere Spieler, der Verein ist ein sehr nahbarer Verein. Es gibt keinen einzigen Verein, glaube ich, der eine dritte Halbzeit stattfinden lässt. Das heißt, nach dem Spiel werden Bierzeltgarnituren aufgebaut auf dem Spielfeld und es wird Bier verkauft oder Kaltgetränke werden verkauft. und Auf Fans dem Spielfeld? Auf, auf dem Spielfeld. Auf dem Spielfeld. Und unsere Fans unterhalten sich dann mit unseren Spielern ja Und da werden die ersten Analysen äh, des Spiels vollzogen. Ähm, und äh, nach Siegen immer bessere. Nach Niederlagen können sich die Jungs dann natürlich auch einiges anhören. ja und äh, Aber das ist halt sehr, sehr nahbar alles. Und äh, das gibt es nirgendwo, äh, meines Erachtens, im Profi-Handball noch. Und diese Nahbarkeit möchten wir halt auch gerne über unseren äh, Account übermitteln, diese Regionalität, diese Nahbarkeit. Und äh, die macht uns... Äh, den Verein, aber auch äh, unseren Account, glaube ich, auch sehr aus. Und das ist das auch, du hast ja vorher die Frage gestellt, wie positioniert man sich, wenn man äh, einen Erstligisten direkt in der äh, näheren Umgebung hat. Das sind genau diese Schwerpunkte, die wir uns dann auch ähm, gesetzt haben, um uns halt auch abzuheben von anderen Vereinen. Nicht nur natürlich der HSG Wetzlar, aber natürlich von anderen Vereinen auch.
0: Vor dem Hintergrund, ich meine, alle Mannschaften versuchen, nahbar zu sein, aber auch vor dem Hintergrund tut das natürlich doppelt weh, wenn du so einen Instagram-Account verlierst, weil in der Zeit hattet ihr ja auch dann diese Möglichkeiten dieser Biergelage <lacht> äh, nicht mehr. Ich, äh, ich muss auf jeden Fall mal nach Rüttenberg kommen. Das ist ja unfassbar.
4: Ja, sensationell. Also wir laden dich äh, herzlich mal gern ein. Ähm, ja, es macht äh, unfassbar viel Spaß tatsächlich. Das mit der dritten Halbzeit wissen vielleicht nicht viele. Aber diese dritte Halbzeit ist enorm wichtig. Ich glaube es gar nicht, wie viele bei den ersten Lockerungen, äh, Corona-Lockerungen, äh, haben Leute angerufen, ja, dürfen wir wieder die dritte Halbzeit zelebrieren. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil äh, für unsere Fans auch, äh, für uns auch als Verein, muss man ganz klar sagen, auch als gewisse Einnahmequelle, keine Frage. Und ähm, ja, äh, sagen wir so, unsere Jungs performen in der ersten und zweiten Halbzeit und unsere Fans äh, performen dann teilweise mit unseren Jungs zusammen in der dritten Halbzeit. Und
0: äh Ja, so muss das ja auch sein. Abschließend gefragt, ist als, als Kommunikationsmensch definiert man sich natürlich auch immer ein bisschen über Reichweite. Man versucht immer mehr immer Leute zu erreichen, damit du auch wieder neue Sponsoren ranbekommst, logischerweise. Ähm, wie zufrieden bist du denn jetzt? Also wir sind jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr über diese Vorkommnisse und ihr seid also bei über 2000. Ist das in deinem Sinne?
4: Ähm, ja, so die followerzahl zahl ist für uns gar nicht so entscheidend. Ähm, wir arbeiten auch nicht mit der Intention Follower dazu zu gewinnen, weil wir probieren wirklich einfach nur unseren Fans diese äh, Punkte, also diese Punkte, diese Schwerpunkte, die ich gerade schon genannt habe, probieren wir einfach äh, mit Leben zu füllen und ähm, wir probieren unser eigenes Ding da zu machen und ich glaube, wenn man was mit sehr viel Herzblut und sehr viel Leidenschaft macht, wird das auch anerkannt. Das heißt, wir gehen nicht mit der Intention rein, wir probieren Follower zu generieren, sondern wir probieren unseren Fans einfach ein gutes Produkt anzubieten oder unsere Fans wirklich auch ein bisschen zu bespaßen, bis, äh, bisschen äh, denen die Mannschaft näher zu bringen und äh, das kommt dann von alleine, die Followerzahl. Äh, wir sind absolut dankbar und das ist ja diese Chance, die wir genutzt haben, ein Glück über 2157 hört sich zunächst nicht viel an, aber wir haben eine enorme Reichweite, weil unsere neuen Fans sozusagen, unsere neuen Follower nach dem Hack äh, extremst aktiv sind. Und äh, das heißt, äh, wir haben eine sehr, sehr hohe Interaktion mit den Fans und äh, die Fans äh, fiebern mit, kommentieren, nehmen an Gewinnspielen teil, äh, bei Wahlen nehmen sie teil und liken ganz fleißig, muss ich wirklich sagen. Und da sind wir unseren äh, Fans absolut dankbar. Deswegen ist die Followerzahl gar nicht die entscheidende. Also die Reichweite, mit der Reichweite äh, sind wir sehr, sehr zufrieden.
0: Das heißt, Sie haben auch gezeigt, wir, wir sind da, wir freuen uns wieder, dass ihr auf Instagram aktiv seid, als ihr zurückkommt.
4: Ja, absolut. Das äh, äh, muss man sagen, hat man wirklich auch komplett gemerkt. Also es war nicht nur auf den sozialen oder in der digitalen Welt ein Thema, sondern natürlich auch danach später, wenn man die Leute sehen durfte, in der Halle. Also man bekommt, ein viel, man bekommt viel Feedback tatsächlich und äh, ein Glück, nahezu fast nur positives Feedback äh, für unseren Auftritt in sozialen Netzwerken und äh, dafür macht man das ja auch. Das ist ja wirklich auch dann immer schön, wenn man in die Halle kommt und sagt, Mensch, hier, das war eine schöne Sache, das Video oder äh, Mensch, klasse, was ihr da äh, auf die Beine stellt und äh, wenn das beim Fans tatsächlich so gut ankommt, dann äh, ist das tatsächlich für uns mehr Freude und Genugtuung als 100 Follower mehr.
0: Gibt es abschließend gefragt ein Learning, das ihr draus gezogen habt, damit das nicht nochmal wieder passiert, wie kann man sich gegen Hacks schützen?
4: Also ähm, ich kann jedem nur empfehlen, diese Zwei-Stufen-Authentifizierung äh, zu vollziehen und äh, wir haben mit den Passwörtern, haben wir da äh, ja, äh, ein System äh, äh, vor uns gewonnen, dass wir halt äh, sich, sehr, sehr sichere Passwörter nutzen, dass wir halt äh, wenig Takeovers machen. Also da sind wir komplett von abgekommen. Und äh, wenn wir mal einen Takeover machen oder wenn wir mal jemanden anderen den Account äh, geben, dass wir dann natürlich auch wieder ein neues Passwort dann verwenden und äh, wir probieren uns dahingehend wirklich äh, über mehrere Wege äh, zu schützen, aber du, man ist nie vor so welchen Sachen befreit, das haben schon ganz andere Institutionen gezeigt, äh, die gehackt wurden. Aber äh, das Wichtigste ist einfach, was man daraus danach macht und ich glaube, dass wir unsere Chance oder so diese Möglichkeit dann wirklich ganz gut ergriffen haben und äh, dass wir ähm, aus, einem, ja, ja, aus einer blöden Situation wirklich auch äh, positive Sachen erschaffen haben.
0: Dann drücke ich sehr die Daumen, dass das nie wieder passiert bei irgendeinem Verein, denn das ist natürlich ein, absoluter, ein absolutes Unding, was einfach gar nicht geht. So In diesem Sinne, Konrad, vielen herzlichen Dank. Macht weiter so tolle Arbeit, dann wächst der Account von alleine und das Feedback der Fans kommt dann auch in der dritten Halbzeit weiter positiv. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Von und euch wie immer an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt auch wieder jede Menge mitnehmen können. Nächsten Montag sind wir wieder für euch da mit dem Update. Ihr wisst, es plus minus einen Abend, manchmal kommen wir auch erst am Dienstag, aber immer am Wochenanfang auf jeden Fall das zweite HBL-Update. Gebt uns gerne eine Bewertung, würde mich freuen, wenn ihr wieder am Start seid. Wenn ihr Themenvorschläge habt, was wir mal besprechen, unbedingt besprechen müssen, schreibt mir gerne auf Instagram, atfantastisch heiße ich da und dann hören wir uns nächste Woche an gewohnter Stelle wieder. Bis dahin, kommt gut durch die Woche, passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. Liebe Grüße, euer Vom und tschüss.